0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Podem sentar. Nossos agradecimentos aqui. Como o Braga fala, que eu, eu, os meus gentes são apaixonados por mim. Eu nem sei o que, que eu fiz, mas ele, ele, quando pode cortar um pouquinho, ele corta, viu, gente? Mas graças a Deus que o Senhor tem feito isso aqui. Que quando ele começou a gostar da Keila, nós começamos a orar e pedir: Senhor, como vai ser esse moço aí que apareceu de repente, né, Beth? Era muito trabalhador a gente sabia, um bom caráter, sabíamos, mas eu queria que ele tivesse temor de Deus. E o menino não tinha nada disso. Aí ele apareceu lá em casa e começou, e rodeou, 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 pegou a Keila de jeito no acampamento, aí ali começou, mas eu, Keila, como assim? E ela falou, não, mamãe, ele vai, eu estou pedindo a Deus confirmação, ela não queria sair fora, não. Aí eu, Jesus... Como vai ser esse moço aí? E um dia nós estávamos na sala conversando, ele, aquele, eu e mais alguém. Aí chegou um primo meu, muito usado por Deus, ele já veio aqui, muito usado, um homem profético. Aí, na hora que ele chegou, e ele é, é sapatinho de fogo, então, quando ele chega, ele já chega pulando e, e deu uma, uma pesada no chão e falou assim... Pastor, hein? Pregador, hein? De multidões. Eu. Uh. Aí o Senhor tem levantado, feito, e ele tem. E ele, não, e ele não fez vergonha. Que o Senhor guarde esse homem. Levanta suas mãos para ele e para a Keila. Para que o Senhor. E vamos fazer uma oração. Porque tem oportunidades que nós não podemos perder. Levante as suas mãos e vou morar com fé. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu trono, diante da Tua presença, Tua igreja está aqui, Senhor. Que Tu possas continuar fazendo do Juan, Senhor. Um homem segundo o Teu coração. Que ele seja guardado por Ti, Senhor. Que ele tenha amor às almas e amor ao Teu evangelho, Senhor. Calça ele com o teu evangelho, Senhor. Usa-o, ele e aquele, Senhor, nas tuas mãos, o Brian e o Kevin, Senhor. Que essa geração seja entregue, consagrada, abençoada e diante do teu trono, Senhor, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nossos agradecimentos também pela família, tudo que o Senhor tem feito por nós por mim, pelos meus filhos, pela minha casa, que nós todos servimos ao Senhor, que nós todos amamos ao Senhor, que acontecem alguns deslizes sempre na família, mas a oração é aquela que está diante do Pai, aquela que o Pai devolve em respostas, em resultados para nós. E eu estou confiando que muitas coisas nós receberemos nesse ano de 2019 para vocês todos que o Senhor lhes... Aqui na mensagem tem muita coisa sobre esse ano, mas que o Senhor Jesus dê sabedoria a nós, autoridade, e que nós possamos levar o ministério de oração a sério. Porque uh, as pessoas que oram têm 30% a menos possibilidades de ter doenças Pesadas como câncer, como outras é, leucemia, coisas assim. Então leve uma vida de oração. Clame ao Senhor de dia e de noite. Fique ligado com Ele o tempo todo, que você será mais um vencedor de enfermidades, não é? Uh, eu queria também é, Agradecer aos pastores, a todos que trabalham, todos os, os voluntários, que, com muito amor, eles dão suporte a essa igreja. Tudo acontece para que nós estejamos sentadinhos, confortáveis aqui. E, e o respaldo espiritual de oração, de ensino, de escolas, de todo tipo de uh, crescimento espiritual. O, a proposta aqui da igreja é fazer discípulos. E que, nesse ano, possamos nos aproximar mais em amor e unidade para resgatar, porque tem um versículo que fala assim, ao povo que caminha em trevas, ver uma grande luz sobre os que vivem na, te na terra da sombra da morte, a luz raiar, que você seja esse instrumento, essa luz, esse testemunho que talvez... É a Bíblia que uma pessoa nunca conseguiu ler. Você será a Bíblia onde você estiver. Amém? Então vamos aqui começar com o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Abram as suas Bíblias. O Brian e o Kevin não estão aqui? Oh, Jesus! Ele estava aqui, ó, aqui na minha frente, assim. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Todos encontraram? Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar... Dois barcos junto à praia do lago. E os pe pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, esse Simão é o Simão Pedro, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, essa foi a primeira vez que o Senhor Jesus falou, não temas nos evangelhos. De agora em diante, serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo e o seguiram. Nesse princípio do ministério de Jesus, ele tinha passado por... No capítulo 4, ele passou... Uh, pela tentação depois ele foi expulso de Nazaré depois ele curou endemoniado e nesse momento curou a sogra de Pedro também e nesse momento que que esse, esse pedaço que nós lemos foram dois momentos um momento que ele chegou viu o barquinho e foi ao barquinho porque a multidão estava muito grande e, talvez, era um plano dele, era um plano do Senhor. Muitas vezes, nós uh, olhamos as situações, as circunstâncias e não entendemos o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Às vezes, Senhor, mas por quê? Como assim? Eu não estou entendendo. Mas o Senhor tem os seus propósitos, porque Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o nosso futuro. Quando você foi escolhido lá no ventre da mamãe, você era apenas uma, um feto tão pequeno que não tinha noção. E ele já tinha o propósito de uma noite você estar aqui, de você ser alcançado, de o Evangelho te alcançar, porque ele te amou com amor eterno e com fidelidade e com bondade ele nos atraiu. Então, ele... É, ele tinha o um propósito, então, ele foi, pegou o barco e falou para Pedro, Pedro, empurra o barco mais para a água, porque o barco era pequeno, muito pequeno, que, que na, na, na transliteração, queria dizer dois barquinhos. Eram muitos, mas ele citou somente esses dois. Então, ele falou, Pedro, empurra esse barco, e me leva para a água, porque, da água, eu quero falar à multidão. E para que a multidão pudesse vê-lo. Então, ele levantou e começou a falar. Foi um momento. aí Depois, no outro momento, ele disse... ó oh, Vamos ao mar aberto, longe e vocês vão lançar suas redes, porque eles estavam lavando as redes. Aí Jesus falou para eles, vamos ao mar aberto. Aí eles foram, quando eles chegaram lá, o Senhor falou, lança, lança. Ele já tinha curado, ele já tinha libertado, ele tem poder, e a palavra de Deus tem poder mesmo, porque nós somos transformados pela palavra, o mundo foi criado pela palavra, e a palavra de Deus é aquela que entra até as juntas de, da divisão da alma, do espírito, para nos libertar, no trans, nos transformar, nos alegrar. Porque, às vezes, nós estamos derrubados, tristes, chateados. E uma palavra que alguém nos diz nos traz um conforto. E quando é a palavra do Senhor, é mais poderosa, é mais forte. Aí, precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus. Porque ela nos traz saúde e vida. Está em Provérbios 4. A palavra de Deus nos traz saúde e vida. Vida. Então, esse propósito de o Senhor Jesus entrar no barco, mudar todo aquele propósito ali, aquela, aquela falta de peixes, a, 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 o discurso deles de dizer, não, nós trabalhamos a noite inteira, nós estamos só lavando as redes para ir para casa. Aí, o Senhor entrou com o seu poder, entrou com autoridade e aconteceu tudo isso. Nos quatro evangelhos, que, é, na verdade, são três que falam sobre esse fato, então, os evangelhos são assim, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, João viu Jesus como um, uma pessoa. João viu Jesus como Deus. Lucas viu Jesus como... Como homem, uh, Mateus viu Jesus como rei e Marcos viu Jesus como servo. Então, cada um deles explicou esse mesmo fato de uma forma. Então, nós temos em Marcos, Marcos 3, de 13 a 14 e nós temos em Mateus 4, de 12 a 25. Então, essa mesma história estão ali. E eles foram escolhidos para compor, ele, o propósito de Jesus ali era escolher os discípulos para compor os ministérios, como está acontecendo aqui no Brasil, que nós estamos cheios de esperança para que esses homens façam um grande governo, para que o Brasil mude, para que coisas boas aconteçam para as famílias, para, para a, a cultura judaico-cristã. Quem está esperando isso? Em nome de Jesus. Então, respire fundo agora. Respire fundo você. Porque o Senhor já viu o seu barquinho. O Senhor já te viu. Ele já te escolheu. Ele tem feito menção na sua vida de todos os pontos que você precisa. Todas as necessidades... Ele sabe, a tua família, todos os problemas, ele conhece todas as coisas. Nosso Deus é soberano, é poderoso. Vocês creem nisso? Vocês estão comigo? Mesmo que você pense que, às vezes, não chegou ainda, chegou para o teu vizinho, chegou para o amigo, não chegou ainda para você, mas eu quero dizer que vai chegar, que o momento vai chegar que Ele está só preparando você para, quando você estiver lá, você ser uma pessoa segundo o coração dEle. Ele quer que você ore mais. Ele quer que você se levante mais. Ele quer que você se disponha mais no seu trabalho para uma promoção, ou mesmo aqui na igreja, ou na faculdade, ou na sua família ou para algum propósito de, de uma pessoa que você está gostando. Eu estava conversando com um rapazinho e ele falou assim para mim, eu estou de olho naquela moça, eu, eu quero aquela moça, não posso nem falar o nome aqui, não posso. E, e eu estou de olho, na... eu falei assim, mas o que, que você está fazendo para isso? Ele falou assim, não, eu estou preparando o terreno. Então, se não chegou ainda a hora, vai chegar essa hora. Prepare o terreno. Monte, forme o ambiente para que aconteça. Você, como nós já falamos, foi escolhido desde o ventre. Nós fomos formados por Deus maravilhosamente, fantasticamente. Todos nós, naquela correria dos seus irmãozinhos no momento da fecundação você venceu você foi formado mari maravilhosamente diga para alguém do seu lado você foi formado maravilhosamente teve gente que não falou você vai falar agora você foi formado maravilhosamente. Então, não se preocupe. Você está a caminho de uma grande proposta de Deus. Vai chegar a tua vez. Amém? Muitas vezes você fala: "Por que ele e não eu?" Não, não fale. Eu, hoje de manhã, contei aqui que, essa, esse mês passado, o, o meu marido falou, oh, vai vir um carro para você, que eu queria que você tivesse um carro novo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu saí né muito feliz. Então, ganhei o carro. Aí eu cheguei, dificilmente eu fico fazendo esses comentários, mas esse foi o assim, que me marcou. Eu cheguei para uma pessoa e falei, ah, o Braga me deu um carro novo. A pessoa, é mesmo... Baixou os olhos, compartilhe com aquele que venceu. Não tenha vergonha de ouvir, se alegre com os que se alegram. A palavra de Deus diz isso para nós. Alegre com os que se alegram. Chore com os que choram. Então, quando alguém conseguir qualquer promoção, qualquer conquista... Se, olhe bem nos olhos dela e diga parabéns, que Deus te abençoe, que você use isso com muita saúde. Muitas vezes a gente compra propriedade e, às vezes, as, os, os ex-donos da propriedade, que, ou melhor, o que nós estamos vendendo, a pessoa que nós... Porque lá a gente faz muitos negócios com propriedade. Né? Aí a pessoa que está comprando... Olha para a gente assim achando que que a gente está vendendo porque está desesperado porque não quando a gente vende a gente fala ó oh, usa com muita saúde que Deus te abençoe que tudo vá bem tem gente que olha sabe fica meio assustado mas é isso é isso que você seja nesse mundo a Bíblia que que as pessoas talvez não tiveram oportunidade de ver de ler seja você Onde estiver, aí você compartilhe com a pessoa que recebeu uma bênção, porque isso está contribuindo para que você receba a tua, não é? Por que Jesus quer o teu barco? Por que Jesus quer o teu barco? Sabe para quê? Para manifestar a glória dEle. Outra coisa, os que ainda não foram alcançados, não balance as chaves do seu barco, porque o barco de hoje tem chaves, não? Não balance as chaves do, do seu barquinho, sabe por quê? Porque Deus vai te dar no tempo certo, você vai receber no tempo certo. E nós não entendemos isso, mas Ele entende, porque foi Ele que nos formou no ventre da nossa mãe. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe o quanto você é simples ou o quanto você é orgulhoso. Ele te conhece. Então, abra o teu coração e esteja pronto para o tempo do Senhor. Aí, Jesus falou, Jesus falou para ele, ó, vamos empurrar o barco para mais para o mar para que eu possa falar a essa multidão. Então, ele foi caminhando, levou... Empurrou o barco do Senhor e, e, e colocou o barco na água. Quantos de nós estão empurrando o barco para o Senhor aqui? Eu sei que os voluntários empurram toda tarde, to, todos os dias que eles estão trabalhando. Muito lindo, muito maravilhoso. Você pode fazer um aplauso, bater palmas para os voluntários que trabalham com muita alegria. Amém? Amém? Que eles, amém, que eles deixam as suas famílias, que eles deixam, talvez até o trabalho, fazem uma combinação no trabalho para estar aqui, atentos para o que precisa. Eles estão empurrando o barco. O Juan estava dizendo que é, quando. Porque a, nós somos de família de é, convertidas. Por exemplo, meu pai foi batizado com o Espírito Santo com nove anos. Então, todos, toda a nossa família do um lado da mãe e do pai são convertidas, são pastores, muitos pastores. Meu avô era presbítero. E eles trabalharam muito para que o evangelho chegasse até nós, chegasse até você. Então eles empurraram o barco. E você está aqui para empurrar o barco, para dizer, Senhor, vem aqui no meu barco, use o meu barco, porque eu estou disposto a ajudar, disposto a servir, disposto a abençoar. Então, empurre o barco. Muita gente, no passado, eu que, enquanto criança, nós íamos no culto ao ar livre, que esse era o nome que a gente chamava, e nós íamos... É, com a uma bandinha, uma, uma bandinha que meu marido chama de Furiosa. Então, aquela Furiosa tocava tão bonito e a gente falava de Jesus. Muita, muitas vezes fomos apedrejados. Hoje não, hoje nós temos lei para isso. Hoje ninguém é apedrejado. Você, como cristão, o seu presidente é cristão. Pensa nisso. Nunca nós imaginávamos que pudéssemos ter um presidente cristão que levasse a Bíblia e, o, e, e, e a Constituição na mão, no dia, de, 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 no dia que ele venceu. Irmãos, isso é uma conquista para o Evangelho, uma conquista muito forte, muito poderosa. Então, se alegre, glorifique a Deus e carregue o barquinho para as outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Leve o barquinho, empurra o barquinho para a água. Porque outros fizeram por nós, muitos e outra, na contribuição na contribuição financeira, contribuição de serviço, contribuição diversas nós podemos fazer para a casa do Senhor, cada vez estar mais forte, mais abençoada, cada vez ter eh, o cafezinho lá na frente, o chazinho lá na frente. E as pessoas passam, ficam assim, olhando, como assim? É assim mesmo? Porque nós tivemos respaldo, pessoas que fizeram, que contribuíram, que trabalharam. Vocês podem dizer um amém? teu tempo, teu investimento, como já falamos, deixe teu barquinho à disposição de Jesus, para que Ele te use. Deixa seu carro à disposição, sua moto à disposição. Meu sogro, ele é, foi um pastor, um homem assim muito temente a Deus, um homem de mãos limpas, um homem que uh, trabalhava na igreja de Pedreiro quando era necessário. E trocava a lâmpada da casa das viúvas. Então, o meu sogro ganhou um carro. Nós demos um carro para ele quando ele já quando ele estava vivo. Aí, meu marido deu um carro novinho para ele. E aí, ele ele pegou o carro e saiu. Dali uma semana, um tempo, meu marido encontrou com ele com dez sacos de cimento em cima do carro. Aí o Braga falou: Mas pai, como que você vai levar? Ele falou assim: Ó, quer a chave do carro? Pode levar, porque eu vou carregar cimento, vou carregar é, é, qualquer material de construção e vou carregar pessoas no carro. Tá bom, meu filho? Ah, sim, pai, sim, sim, tá tudo bem, <risos> pode ficar. É assim, é assim, dedicados. Deixe seu carro à disposição, deixe sua moto à disposição, sua casa. Eu vejo lá na casa do Juan, nós estamos em, dormindo lá em 10, 12, 13 pessoas. Não sei como dorme todo mundo, mas é uma bênção. A gente levanta tudo alegria, alegria, paz todo dia. E toda manhã e é uma festa, sabe por quê? Generosidade, generosidade. E se você tem, transborda a tua casa de alegria, os teus filhos de bênção, de saúde é lindo, é maravilhoso isso, muito bom. Jesus quer ser glorificado através das nossas vidas. Ele quer ser glorificado através de nós. Pedro já era seguidor de Jesus. Ele já andava atrás, porque ele achava muito bonito que Jesus falava. Já tinha passado o sermão do monte, já tinha passado muitas coisas. Sabe, quando Jesus usa o teu barco, depois ele te dá todos aquele, aqueles peixes que foram conquistados. Ele te dá as bênçãos, ele prospera, ele abençoa, ele cuida de você. Às vezes, a gente vê pessoas que o carro só vive quebrado. Não sei se você tem essa experiência o liquidificador queima, o gás acaba, o gás não dura uma semana. Não tem pessoas assim? A lâmpada queima todo não sei quanto tempo na casa. Sabe por quê? Porque ele não é generoso. Quando nós somos generosos, o Senhor protege nossas coisas. Eu lembro de um, de um, um secador de cabelo. Eu fui fazer uma viagem em outro país e aí, na viagem, eu liguei no 220 o secador. Aí o secador pum, estourou. Não chegou a estourar, mas ele é, foi esquentando e foi fã, morrendo. Efeitos especiais. Aí eu falei, Senhor, por favor, Senhor, meu cabelo fica tão feio, estava chovendo, meu cabelo. Por favor, Senhor. Tem misericórdia de mim, faz um milagre aqui, Senhor. Faz um milagre no meu secador, eu preciso desse secador. Aí eu, eu eu orei e fiquei triste, né, mas eu creio, Senhor, que tu vais me dar esse secador de volta. No outro dia, eu falei: "Ah, vou tentar de novo." Liguei o secador, pá, ligou, acendeu, eu fiz minha, meu cabelo bonitinho. Sabe por quê? Porque ele cuida de nós, dos mínimos detalhes, no secador. Eu tinha uma cachorrinha quando era criança. Eu deixei a cachorrinha cair, a cachorrinha ficou tonta, tonta, tonta e começou... Aí eu peguei a cachorrinha e falei, Jesus, não deixa a minha cachorrinha morrer. Jesus, não deixa a minha cachorrinha morrer. Cuida da, da, da vida, à minha cachorrinha. E muitas vezes, meus amados, nós precisamos chegar na pessoa que está perturbada, que a pessoa da nossa família, de, os seus amigos, seja quem for, está perturbado, que está deslocado, que está quebrado. Você chega e ministra para ele. Eu profetizo nesse vale de ossos secos. Que nesses ossos tenham músculos, que nesses ossos tenham carne, que nesses ossos tenham vida. Sabe o que acontece? O Senhor levanta um grande exército sobre aquele ossos secos. Aquele pai que bebe, aquele marido que não tem temor do Senhor. Você profetiza na vida dele que ele será transformado, ele será mudado e ele será um pai para a sua casa e para a sua família. Você crê nisso? Sim. O Senhor transforma pessoas. Basta nós profetizarmos na vida dele. E nossa vida é uma vida profética profetizamos na vida das pessoas e as coisas acontecem. A minha filha, Élica, teve um casamento que não era do nosso gosto. Aí casou e não deu certo mesmo. Ela ficou 11 anos com o rapaz e não teve jeito. Aí, quando ela divorciou, eu falei, aí apareceram alguns pretendentes, para cá, para lá, para cá, para lá. Aí nós, Jesus amado, agora não deixa minha filha errar. E toda vez que vinha um, vinha outro, vinha um, a gente não sentia bem. Aí eu falei, Élica, o Senhor vai mandar um. Olha a profecia, hein? O Senhor vai mandar um que conheça a nossa família, que sabe quem nós somos, que conhece as suas origens e vai preparar esse moço para você. Você crê nisso, minha filha? Ah, creio, mamãe. Eu creio, mamãe. Filha, creia que o Senhor vai te dar. Porque eu creio. E eu vou continuar orando e o Senhor vai te dar. Ela vai casar. Já está marcado o casamento agora. Então, o Senhor, faz isso. Profetize na vida da sua filha. Profetize na vida da tua irmã, do teu irmão, do teu chefe. Eu não vou contar mais testemunhas, senão vai demais hoje. Não tenha medo de vo voltar lá onde te rejeitaram. Tenta de novo. Mediante a palavra do Senhor Jesus, você vai. Você vai mediante a profecia do Senhor Jesus. E o que você pode profetizar para a tua vida? Se você não passou no concurso, vai fazer de novo. Se você não conseguiu o visto, tenta de novo. Não tenha medo de fazer mais um teste de gravidez. Vai, confia. Quando você crê, o Senhor opera. Quando nós temos fé. O que, que diz sobre a fé a Bíblia? A fé é o firme fundamento. O que, que é fundamento? É quando nós vamos construir um prédio, nós colocamos estacas, cimento, ferro, areia, para que aquele fundamento se levante. Então, é fundamento, é coisa forte das coisas que você não vê, mas que você espera. Vamos falar alto? Das coisas que você não vê, mas que você espera. Espere, espere, creia, confie. Não tenha medo daquele diagnóstico. Creia que Jesus pode, que Jesus faz, que Ele cura ainda. E mediante a palavra de Jesus, quando Jesus disse para Pedro, vai e lança a rede. Pedro nem creu. Ele falou assim, Senhor, mediante a tua palavra eu vou. Eu vou. Às vezes a gente nem quer ir. Mas vá, vá. Porque mediante a palavra, a profecia, o Senhor vai realizar. Lance as redes. E seja impulsionado pela graça, pelo favor do Senhor. Não foi Deus que mandou as rãs lá no Egito, nas nove pragas? Não foi Ele que mandou a escuridão? Não foi Ele que matou os primogênitos? Se Ele tem poder lá no, nas rãs, Ele tem poder nos peixinhos que você vai lançar a sua rede e pegar os peixes seja qual o peixe e qual o tamanho de peixe que for. Se for um, um namorado bonitão para solteiras aí, abençoado, crente, temente a Deus, vem na tua rede. Porque ele faz. E para os meninos, uma bonitona inteligente, abençoada. Essa frase vocês vão decorar comigo, hein? Isso, aê! Olha só, presta bem atenção que vocês vão falar comigo para decorar, hein? Quem tiver com lápis escreva, então, põe na tua, no teu telefone. A fragilidade dos meus recursos não podem frustrar os planos que Deus tem para mim. Então vamos falar a fragilidade dos meus recursos não podem frustrar os planos que Deus tem para mim. Agora falem sozinho. A Inteligentes, que rápidos. Decore isso é para a tua vida. Leve esse pensamento, não é meu. Leve esse pensamento para você. As tuas fragilidades, os seus recursos são frágeis, são poucos, são débeis. Mas não vai frustrar o plano que Deus tem para você. Neste ano e para sempre, os peixes serão atraídos para a tua rede. A rede é frágil, mas a palavra é poderosa. E tinha no outro barco, eram dois, né? quer dizer, eram muitos, mas ele focou em dois, em dois barcos. E naqueles dois barcos, um era de Zebedeu, pai de Tiago e João, que eram outros pescadores. E na hora que eles pegaram tanto peixe, eles até chamaram o outro pescador e vem, 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 que vai ter peixe para todos. E o, e o Zebedeu não teve ciúmes, não se sentiu menor, porque Jesus escolheu o barco de Pedro. Talvez se Jesus escolhesse o barco de Zebedeu, pode ser que Pedro falasse alguma coisa, porque Pedro falava muito. Pedro era meio desequilibrado, mas ele não, ele não falou nada, ele não se sentiu inferior, não se sentiu nada. Então, os iguais a Jesus não são mimados, mas são cheios de fé e de esperança. Você não é mimado, você já não usa mais fraldas, você é um crente maduro. Porque essa igreja ensina você a ser um crente maduro. Deixa de mimimi e blá, blá, blá. Você é um crente maduro. Amém? Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, que a seu tempo o exaltará. Não se preocupe, vai ser exaltado. Você ama esse marido? Mesmo que pareça que você está em segundo plano, para ele vem, porque, para Deus, você não está em segundo plano. Se humilhe. Se você ama esse marido, ou se você ama essa esposa, ou se você ama os seus familiares... Não aceita um não como resposta. Levante a cabeça, tome posse da tua bênção, profetiza sobre o teu marido e leve a melhor. Leve o, os resultados para casa. Amém? Você não foi honrado na tua família? A mesma coisa. Não se dê por, por atrasado, por perdido e por inferior. Levante a sua cabeça, levante o peito, murcha a barriga e avança, avança, porque a vitória é nossa. E con continue insistindo, porque o Senhor vai te honrar. Aí, quando Pedro viu aquele milagre do barco cheio de peixes e chamaram outros barcos, a ponto que eles tiveram que jogar no mar Peixes de tantos que tinham. Quando eles tiveram isso, ele se ajoelhou na presença de Jesus e falou, Senhor, fica para lá, Senhor. Eu sou um pecador. Eu sou um camarada tribulado. Eu sou um camarada atrapalhado, Senhor. Eu não sou digno de estar com você, mas eu quero dizer para você que você é digno de estar aqui. Você é digno de receber a sua bênção. Você é digno de ser honrado no teu trabalho. Você é digno. Receba do Senhor essa palavra para o ano de 2019. Você é digno. Levante a tua cabeça. Não tenha medo. Vem. Jesus falou. Porque, porque vou te fazer pescadores de homens. Você hoje saia daqui com coragem, com disposição de ser pescador de homens, de mulheres, de criança. E ame as pessoas. Continue assim, que o Senhor vai te honrar. Porque quando nós ganhamos almas para o Senhor, Ele diz que... Que quão formosos, formosos, bonitos, são os pés dos que levam o Evangelho. Então, teu pezinho é formoso, porque você leva o Evangelho da paz. Feche teus olhos. Vamos pedir ao Senhor que, nesse momento, Ele nos, nos abra os olhos, e nos ilumine, e nos dê capacidade, nos dê discernimento, nos dê em que tudo que tudo que temos, tudo que somos, não seja maior do que o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja o maior na nossa vida. Que tudo que Ele tem nos dado, pela Tua bondade e pelo Seu favor, seja maior coisas mínimas para você e que ele seja o melhor na tua vida o maior o Deus Todo-Poderoso quando realmente nós encontramos Jesus nós queremos ser igual a eles que nós possamos ser igual e ninguém nos impede porque nós temos livre arbítrio e podemos passar por cima de quem não quer teus sonhos não são maiores que ele se teu barco está cheio, se disponha, se entregue e o empurra para que o mestre pregue dentro do teu barco. Se tiver cheio, que ele seja, que o teu barco seja menor, que o prazer de estar com Jesus nessa primeira semana do ano e para o ano inteiro. Senhor, que cada um de nós, possamos, Senhor, levantar a nossa cabeça, tomar posse do que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor disse ali para Pedro, não temas, e nós profetizamos nesta noite, não temas aos teus servos, para que eles se levantem com autoridade e ousadia, Senhor, e que eles sejam verdadeiros discípulos, que eles sejam parecidos, que nós sejamos parecidos contigo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado aqui na, aqui na terra. Muito obrigada, Senhor, por esta noite, por tudo que o Senhor nos fez, em nome de Jesus. Amém.